0: Olá, tudo bem, nação brasileira? Vocês devem estar tá percebendo que o áudio está pior do que geralmente ele é. É que eu estou dirigindo agora, eu estou indo votar no segundo turno e a minha zona eleitoral fica um pouco longe da minha casa. Então eu estou indo de carro, estou usando o carro da firma, que é o Fiat Uno, não é o carro mais silencioso do mundo e eu também tenho que deixar a janela um pouco aberta. Porque, para quem não sabe, eu moro no Rio de Janeiro e se eu fechar a janela eu morro assado aqui dentro porque o acondicionado do carro é uma bosta. Eu estou indo para o show da democracia para poder usufruir do direito que me proporcionaram de votar. Um direito esse que se eu não usufruir eu sou punido. Eu estou indo lá votar Bolsonaro 17 com apenas esperança de algo melhor. Espero que ele não seja um desgraçado, mentiroso e acabe com o Brasil. Mas eu prefiro votar em alguém que eu tenha dúvidas de que possa destruir o Brasil do que em alguém que eu acho que tem certeza, né? que afunda o Brasil e tem é de um partido que é uma literalmente uma máquina de corrupção. Mas enfim, eu estava passando agora, dirigindo, tá? percebi que em comparação ao primeiro turno, agora no segundo turno eu não estou vendo nenhuma boca de urna. No primeiro turno tinha gente pra caramba com bandeira, entregando panfleto na porta dos colégios na porta dos colégios. Bem, eu vou descobrir agora se eu sou multado ou não gravando no celular enquanto eu dirijo que o guarda municipal acabou de me ver. Mas enfim. No primeiro turno tinha muita boca de urna e era algo gritante. Parecia comício, parecia carreata em frente às escolas. Não em frente à escola em que eu, eu voto, mas no caminho. Agora, no segundo turno agora eu não estou vendo ninguém. Não tem ninguém com panfleto, ninguém com nada, 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 nada. As ruas parecem um dia comum. Um dia, talvez, um domingo mais agitado que o comum. Eu tava pensando aqui, eu, ainda eu pretendo fazer um, um episódio só falando sobre nossos supostos direitos, né? Esses direitos que o pessoal acha que nós temos, é, que é, o por exemplo, como votar. Cara, é uma trabalheira do cão. Porque eu tenho que me deslocar do bairro que eu moro, que é cerca de 20, 30 minutos da, da minha zona eleitoral, caçar uma vaga... Porque no Rio de Janeiro é o diabo achar uma vaga. Caraca. E... e até a minha zona eleitoral votar. Se eu não fizer isso, eu vou ter que pagar uma multa. Acho que é 2,50, R$3,50. Ah, mas é... a multa é pouca. O problema não é isso. O problema é ir até lá o, ah, o setor eleitoral, lá o TRE, pegar o papelzinho de da... amor. Já fiz uma vez. Pegar o papelzinho pra pagar a multa. Aqui onde eu moro, atravessando a rua, tem o... o Banco do Brasil pra pagar. A fila do Banco do Brasil. Aí tu vai lá, pega o papel, vai pra Vila do Brasil, paga no, Na... Na... no Banco do Brasil, volta pro TRE pra entregar o papel pra eles. Porque o boleto, eles não têm a capacidade de identificar se você pagou o boleto, não. Difícil. Complicado. Aí eu tô aqui o trouxa Indo longe de casa pra poder pagar Pra poder votar Ah, por que você não transfere a zona pra perto da sua casa? É outro problema, vou ter que ir até aquele terra Longe pra caramba lá da minha casa de novo Achei a vaga, foi só Foi só falar Deus ajuda pra festa da democracia dar certo Aqui Estaciona Calma aí, calma aí, calma aí. Eita. Votei. Votei, votei, votei. Já votei. Participei da festa da democracia. O show da cidadania. Gente, eu nunca votei. Com tanto cagaço. Não pro Bolsonaro. Bolsonaro eu tenho até uma certa... Esperança nele, assim, eu, eu foto, voto relativamente confiante, eu votei nele no primeiro turno. Mas. Opa, opa, opa. Isso. Mas. Eu moro no Rio de Janeiro, que teve segundo turno pro governador, é um tal de Whitwell. Não sei se eu falei certo. Votei no Whitwell. Eu nunca. Votei contando cagaço, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Eu nunca votei em alguém tanto cagaço desse Whitzel. É amigo do, desse desgraçado do prefeito do Rio, que é o, que é o Crivella. Que eu também votei. Cara, eu só voto em merda, mano. Incrível. Incrível. Ó, tô passando em frente ao estúdio do podcast Minuto de Silêncio. Aqui, né? Tá. Votei no Whitzel. Amigo do Crivella, Crivella que disse, que criticou o Freixo, falando, ah, você vai aumentar o IPTU da cidade, vai aumentar o IPTU, as pessoas não aguentam mais pagar, pagar imposto. A primeira coisa que esse desgraçado fez quando foi eleito foi aumentar o IPTU, o IPTU da minha casa é uma facada, uma facada. Depois até, eu fico meio receio de ficar fazendo, desdobrando os temas aqui, desdobrando os assuntos. E no futuro ficar sem o que falar em futuros episódios, né? Eu acho que eu vou querer falar do, do PTU, o meu IPTU, e uma outra oportunidade. Eu sou quase um anarco capitalista, não é possível, cara. Todo imposto que me põe na mão, no meu colo, eu fico com ódio. Voltei esse Whitson para não votar também naquele Eduardo Paes. Apesar do Eduardo Paes como prefeito do Rio no primeiro, no primeiro mandato que ele... Ele já foi prefeito do Rio, para quem não sabe. Ele fez um boas coisas aqui no Rio, coisas que eu, eu acho correta. Ele acabou com o um comércio ambulante, organizou a cidade, limpou a cidade. Mas depois ele começou uma roubalheira. Ele destruiu a cidade depois. Se corrompeu de uma maneira assim, sem igual. Aí, não tem como botar no cara, não. Esse Whitzel aí também é uma caixinha de surpresa. Mas é uma caixinha de surpresa fechada. Os outros, todos os outros candidatos eram caixinhas já abertas. Tava, dava pra ver a merda que tava dentro. Sinceramente, não sei o que vai ser daqui em diante. Daqui pra frente, vai ser complicado. Vocês devem estar ouvindo isso agora e já saber quem é o presidente do Brasil. Eu não sei ainda. Eu vou... Talvez gravar alguma coisa à noite, não tenho certeza, depois do resultado. Mas uma coisa que eu observei, eu acho, a impressão que eu tô tendo é que vai ter muita gente que se absteve do voto esse segundo turno. A minha sessão no primeiro turno tava lotada, assim, nem que tinha uma penca de gente pra, pra gente ter que eleger lá, né, mas a fila tava monstro. Agora não tinha ninguém, eu entrei, só tinha um cara na minha frente votando já na urna, eu fui lá e votei, rapidinho. Então eu acho que tu vai ter muita abstenção. E se tiver muita abstenção, acho que o Bolsonaro ganha, hein? Então, vamos ver no que, que vai dar aí. Até depois do, do resultado. Vamos, vamos ver qual. Quem vai cuidar do Brasil pra gente? Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Bolsonaro eleito presidente do Brasil, nação brasileira. Eu estou muito curioso para saber como ele vai guiar, orientar, governar o Brasil, é, porque ele foi um homem, muito, ele é um homem de muitas promessas, com muito ímpeto. Eu Quero ver como, como vai ficar a situação, porque ele conquistou um eleitorado que talvez a palavra correta seja intolerante. Então, se ele não fizer o que prometeu ou escorregar, pisar na bola, eu acho que, na melhor das hipóteses, ele não se reelege. Ele está com um eleitorado intolerante à corrupção e à incompetência. Eu acompanho o Bolsonaro já há algum tempo, acho que desde 2011, mais ou menos, e eu já tinha decidido votar nele antes mesmo dele se candidatar. Né? Antes ele declarar a intenção dele é ser presidente do Brasil. O interessante é que uma das coisas que o Bolsonaro sempre falou foi sobre as urnas eletrônicas, né? Que elas são fraudáveis, não são confiáveis, até que ele aprovou a lei do voto impresso, que por algum motivo que eu não sei explicar, não pôde ser implementado agora nessas eleições. É muito estranho ter um presidente eleito por um sistema que ele não acredita, que ele não, não dá credibilidade. É meio, sei lá... É estranho, né? Ter um presidente que não acredita no, na metodologia que o elegeu. Se bem que o, o Haddad não está muito diferente disso. O, o Bolsonaro e o Haddad, eles têm isso em comum. Não necessariamente que o Haddad não acredite nas urnas, mas ele não acredita nas eleições. Porque eu fico imaginando, se o Haddad fosse eleito, se a gente vê no início das eleições, antes da, do Lula ser barrado pelo é, TSE, o Haddad carregava uma, 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 uns cartazes assim, eleição sem Lula é fraude, eleição sem Lula é fraude. E se o Haddad ganha, ele vai ganhar-se? Ganhar ele seria o presidente eleito por uma eleição cujo, cuja ele acredita que ela seja uma fraude? É, só procura na internet aí, procura no Google aí. É, Haddad eleição de Lula é fraude. É, 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 Haddad eleição sem Lula é fraude. Procura no Google, vai ver a foto. Do Haddad com o cartaz assim. Eleição sem Lula é fraude. Eu fico imaginando o Haddad ganhar a eleição. Ele não é o Lula. Ele, será que ele falaria não? Agora é fraude. Mesma coisa do Bolsonaro, Bolsonaro fala dessa urna eletrônica ó a tempo, há tempo, há tempo. Como ele vai ser o presidente eleito por uma urna que ele não acredita? Ou seja, tanto o Bolsonaro quanto o Haddad não acreditam na seriedade na legitimidade do sistema eleitoral do qual eles participam. Já acho estranho eles participarem do sistema eleitoral do qual eles não, tão, não dão credibilidade. Os dois, seja qual dos dois ganhasse, era a mesma questão. Acho muito interessante isso. Não sei se é cara de pau, será é só desculpa, não sei. Mas político é político, né? eu votei no Bolsonaro, mas não acho que ele seja um santo ele tá muito tempo na política para ser santo então, não sei, eu acho que é safadeza mesmo mas o Bolsonaro ele no discurso, né, na mensagem de, que ele deu quando recebeu a notícia quando foi confirmada a sua vitória hoje ele falou algumas coisas que me empolgaram que me, me fizeram ter um pouco de esperança, né são coisas, são promessas que me enchem os olhos, que me enchem os olhos. E ele falou sobre desburocratizar ah, o setor público, facilitar, os, ah, ajudar os empreendedores. Ele falou uma coisa muito interessante que é valorizar a federação, né? Porque nós somos uma república federativa e nós temos poucas características federativas, ele vai transferir mais recursos para os estados e para os municípios, para dar mais autonomia para eles. E vai descentralizar, né, ou seja, ele vai descentralizar o poder na, no governo federal. E foi isso que ele falou no discurso, né, de logo após ele confirmar sua vitória. Com essas promessas, eu acredito que as coisas podem melhorar, as coisas são, são promessas agradáveis. Então. Mas... Não põe a mão no fogo por ninguém, quanto mais por Jair Bolsonaro, né? Mas de qualquer maneira, nós temos agora o Bolsonaro, presidente da República, dia 1 de janeiro de 2019. É, vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se nós. se eu fiz mais uma porcaria votando ou não. Um abraço a todos então e até a próxima.